0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe unseres Podcasts Jugendstil. Mein Name ist Jakob Flügel und an meiner Seite sitzt wieder Anna Wielander.
1: Hallo, danke fürs Einschalten.
0: In unserem Podcast reden wir mit jungen Politikerinnen und Politikern über ihre Motivation und auch über aktuelle politische Themen. Wenn ihr mehr über unser Projekt wissen wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.jugend-stil.at oder folgt uns auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen #jugendstilpod.
1: Heute ist Marie Philippowitz zu Gast. Sie ist 18 Jahre alt und gemeinsam mit Philipp Eitenberg, Sprecherin der neuen grünen Jugendorganisation Grünalternative Jugend. Wir wollen mit ihr über diese neue Organisation sprechen und darüber, was sie nach dem turbulenten letzten Jahr eigentlich noch dazu motiviert, sich für die Grünen zu engagieren.
0: Marie, vielen Dank fürs Kommen. Freut uns, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke
2: für die Einladung auf jeden Fall.
0: Es ist ja allgemein bekannt, dass das letzte Jahr sehr schwer war für die Grünen. Zuerst der Ausschluss der, der jungen Grünen aus der Partei, dann der Rücktritt der Eva Klawischnik und schließlich auch noch das Waldepark im Herbst. Was motiviert einen jungen Menschen wie dich, dich trotzdem noch für die Grünen zu engagieren?
2: Für mich ist einfach klar, dass auch wenn ich auch zugeben muss, dass gerade auch immer noch und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch aktuell, es ganz viele Baustellen gibt in der Grünen Partei und es definitiv ganz viel Aufholbedarf und ganz viele Diskussionen brauchen wird, um wieder einen konkreten politischen Weg zu finden, dass das, was ich unter grünen Politik verstehe, einfach das, was ich unterstützen möchte. Also eine soziale und ökologische äh, Gesellschaft zu schaffen, in der beide Thematiken nicht untergehen, in der diese Hand in Hand gehen, weil es einfach ohne die Umwelt, in der wir leben, auch keine Gesellschaft gibt, aber gleichzeitig auch, also in der es eine Gesellschaft ist, in der es weder Umwelt noch Menschen einfach ausgebeutet werden. Und das ist, glaube ich, das, wofür die Grünen halt am meisten stehen oder zumindest einfach dieses Grün -Native, dieser grüne native Begriff steht und weshalb ich genau dort einfach ansetzen möchte. Und persönlich war ich eigentlich schon politisch aktiv, seit ich 14 bin, Früher eher bei so einem sozialdemokratischen Jugendorganisation, also Schülerinnenorganisation. Und eben durch diesen ganzen Wandel der Jugendorganisation und durch persönliche Kontakte bin ich da jetzt einfach hineingekommen. Und es ist einfach wahnsinnig spannend, momentan auch für uns als Jugendorganisation das Ganze neu aufzubauen und ganz neue Dinge auch zu experimentieren, halt, weil wir doch noch sehr jung sind und viel Platz haben
1: und Raum. Ähm, apropos Jung, du bist unsere jüngste Gesprächspartnerin,
2: 18 Jahre alt, stimmt? Genau, 18, 18. Jahre alt, jetzt seit einem Monat.
1: Und du vertrittst mit der Grün-Alternativen Jugend, äh, auch eine sehr, sehr junge äh, Organisation jetzt. Man findet relativ wenig Informationen über euch, wenn man nur so ein bisschen äh, googelt oder recherchiert. Kannst du mir zusammenfassen, wer seid ihr, wo kommt, woher kommt ihr und äh, wo wollt ihr hin? Also
2: ich spreche jetzt mal nur für die Grün-Alternative Jugend Wien. Darauf werden wir, glaube ich, dann später eh noch ein bisschen eingehen. Deswegen werde ich mich jetzt hauptsächlich darauf so beziehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann man jetzt mit zwei Möglichkeiten so anfangen. Also ich könnte jetzt die Statuten runter rezitieren und sagen, also wir, es gehe hier Wien, sind eine Jugendorganisation mit Sitz in Wien und unsere Grundwerte, also laut Statut, sind antikapitalistisch, feministisch, ökologisch, solidarisch, antinational und basisdemokratisch und noch einige weitere. Aber ich glaube, das ist irgendwie, das kann man sich auch ein bisschen selbst zusammenschustern. Ähm, für mich persönlich ist es einfach wichtig, dass es uns als Jugendorganisation gibt, mit dem Ziel, dass wir möglichst viele Menschen, möglichst viele junge Menschen einfach für Politik interessieren und das auf einer Ebene, die recht einfach ist, um auch reinzukommen. Also wir sind eben keine Partei oder kein Parteibündnis, sondern wir verstehen uns wirklich als Jugendorganisation, die dezidiert Politik probiert zu machen, die einfach Jugendliche anspricht und auch die Interessen vertritt, die für uns in den nächsten Jahrzehnten auch wichtig sein werden. Und uns ist es vor allem wichtig, dass wir Menschen ansprechen, die bisher noch nicht so eine politische Vorbildung vielleicht haben und eben, also ich bin persönlich eben ja auch erst gerade aus der Schule herausgekommen und auch sehr diese Zielgruppe anzusprechen, dass die sich einfach anfangen, so ein bisschen kritischer mit dem Gesellschaftsmodell auseinanderzusetzen, das momentan besteht und eben einfach ein, andere Alternativen auch einzufordern, also sich damit auseinanderzusetzen und diese auch zu fordern und für uns, also die Alternative, die wir eben einfordern, ist, dass eben soziale und ökologische äh, Thematiken einfach miteinander verknüpft werden. Und das zum Beispiel auch bedeutet, was momentan ein ganz starker Schwerpunkt für uns ist, ist eben ein anderes Wirtschaftssystem. Also dass eben nicht nur irgendwie leicht ökologische Veränderungen innerhalb des Kapitalismus geschaffen werden, sondern dass wir auch eben jungen Menschen das Bewusstsein dafür geben, dass wenn wir wirklich aus dieser Klimakrise und aus der momentanen Hitze auch, hinauskommen wollen, dass wir halt ähm, grundlegend andere Perspektiven betrachten müssen und andere Modelle versuchen und halt wirklich einfach sich was wagen und was trauen auch, und dass das möglich ist. Und ich glaube auch, gerade in meiner Generation ist gerade diese Perspektive außerhalb des Kapitalismus einfach ein bisschen verloren gegangen, weil gerade ich merke, dass mit meinem Umfeld ähm, für viele halt gar nicht so eine andere, ein anderes Modell irgendwie im Kopf ist. Und ich glaube, das wollen wir erreichen, dass man sich einfach mal wirklich damit auseinandersetzt, ob man jetzt genau unsere Vorschläge dann kritisiert oder nicht, aber uns ist einfach wichtig, dass man sich das überhaupt mal so vor Augen hält, was es alles für unterschiedliche Weisen zu leben gibt und
1: für unterschiedliche Gesellschaftsmodelle. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du die Sprecherin der Wiener Landesorganisation. Genau. Ist eine Bundesorganisation in Planung? Ja, also wir
2: haben momentan so ein Bundeskoordinationsteam, die gerade versuchen, die unterschiedlichen, also momentan gibt es die Grüne Jugend, Grüne alternative jugend ist eigentlich der gesamte Name. Wir in Wien definieren uns hauptsächlich als Grüne alternative jugend In anderen Bundesländern gibt es uns eher als Grüne Jugend, was das Ganze eben mit dem Finden noch mal ein bisschen schwieriger macht. Aber ähm, ich glaube, das wird sich hoffentlich in nächster Zeit auch ein bisschen legen, wenn wir halt mehr an Bekanntheit gewinnen. Uns gibt es momentan in Oberösterreich, in Kärnten, in Salzburg, in Wien und in Niederösterreich. Im Burgenland so ein bisschen moment, also wo es uns gar nicht gibt, ist eben Ah, Entschuldigung, in Tirol, nicht in Kärnten. Also sonst gibt es in Tirol, in Oberösterreich, in Salzburg, in Wien, in Niederösterreich und nicht in Vorarlberg und nicht in okay. Kärnten. Okay. Mhm. Und wir versuchen das Ganze aber halt auch auf einer Bundesebene natürlich zusammenzutragen, was sich insofern schwierig gestaltet, als dass einfach die meisten Bundesorganisationen von anderen äh, Jugendorganisationen ja meistens auch über die, den Bund der Partei gefördert werden, was bei uns halt momentan einfach ausfällt. Also das heißt, wir müssen einen müssen es schaffen, dass wir Ressourcen finden, vor allem halt auch ähm, halt geldliche Ressourcen, äh, um halt diese Bundesorganisation mhm. zu fördern und dass sie halt auch eigenständig arbeiten kann, was halt ohne wirklich eine Bundespartei der Grünen sich gerade ein bisschen schwierig gestaltet.
0: Okay, ja, du und hast schon angesprochen, ihr versteht euch nicht als Parteibündnis, aber ihr seid schon die offizielle Parteijugend der Grünen. Partei. Genau,
2: also wir, wir sind auf jeden Fall, die, wir verstehen uns als Jugendorganisation der Grünen, wobei es uns ähm, auch recht ist, wenn wir mit einem gewissen Abstand zu ihnen betrachtet werden. Also wir bekommen immer wieder Facebook-Kommentare mit, ja, aber die Grünen haben ja, und das ist, natürlich stehen wir in einem Verhältnis zu ihnen und wir sind in einem ganz starken Austausch mit ihnen, aber ähm, wir sagen immer gerne ein freundschaftlich-kritisches. Also wir wollen nicht einfach nur als die jungen Grünen verstanden werden, also nicht nur als die Jugendorganisation Junge Grüne, mhm. sondern auch einfach nicht nur als eben Grüne, die gerade jung sind, sondern wirklich auch als ein... Um, eigenständig abende, eigenständig abende, arbeitetende Entschuldigung,
1: Organisation, also Jugendorganisation. Mhm. Ich würde nur gerne auf die jungen Menschen zu sprechen kommen, die du auch vorher angesprochen hast. Wie mobilisiert ihr die, die ihr erreichen wollt?
0: Kommen, kommen die Leute, die jetzt bei der grünen Alternativen Jugend sind, von den jungen Grünen oder kommen die von außerhalb? Du bist, glaube von der AKS, hast du schon gesagt? Von der
2: ich war früher bei der AKS, genau. Okay. Aber ich bin dann schon eben zu den jungen Grünen noch ein paar Mal vorbeigekommen, mhm. Bei uns ist das, also es ist ungefähr Hälfte, Hälfte momentan. Am Anfang waren natürlich viele ehemalige junge Grüne, die halt nicht mit diesem neuen Bündnis mitgegangen sind, sondern weiterhin eben bei den Grünen als bleiben wollten. Ähm, da besonders viel aktiv und wir haben es mittlerweile geschafft, auch viele neue Leute anzusprechen, ähm, was eben auch unser Ziel für die, weitere, für die weitere Zeit sein wird. Aber sicherlich ist vieles auch von den jungen Grünen, auch also von, von Grund, ähm, Grundwerten und von der Grundidee, wie man arbeitet, sicher auch viel mitgegangen, aber wir versuchen uns gerade auch mit ganz vielen neuen Konzepten und eben auch, wenn wir sagen, eben, wie mobilisieren wir, ich glaube, wir sind da gerade sehr im Experimentieren, also wir machen hauptsächlich viele Veranstaltungen, Lesekreise haben wir momentan noch einige, wir machen aber auch Aktionen auf der Straße, wir gehen öfters Flyern, wir haben jetzt bald eine Schulkampagne, wo wir probieren, dezidiert so Schülerinnen anzusprechen vor den Schulen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Konzepte, mit denen wir arbeiten. Und wir probieren eben, und was wir auch eben ganz stark gerade versuchen, ist durch Bezirksgruppen ähm, alle neuen Leute, die wirklich zu uns kommen, auch aktiv einzubinden. Also nicht nur ihnen etwas zu erzählen, sondern sie wirklich aktiv politisch arbeiten zu lassen. Also damit wir einfach diese die Organisation gemeinsam irgendwie aufbauen können und halt, ja, dass wir nicht nur etwas, also dass es nicht einen Vorstand gibt, der alles vorgibt, sondern eben in Bezirksgruppen man selbst sich also seine eigenen Forderungen auch durchsetzen kann.
0: Du hast schon gesagt, dass du nicht selbst bei den jungen Grünen warst, du warst öfter bei Treffen. Wie hast du den, den Streit damals so wahrgenommen zwischen der Mutterpartei und den jungen Grünen? Hast du die Kritik verstanden von der Flora Petrik?
2: Ich muss ehrlich sagen, rückblickend, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das so persönlich außerhalb wahrgenommen habe, weil ich natürlich jetzt innerhalb der Jugendorganisation, wo ich jetzt bin, wieder ganz andere Dinge gehört habe und das alles ein bisschen verschwommen ist. Ich glaube, dass durchaus manche Punkte ihre Berechtigkeit hatten, auf der anderen Seite aber auch viele Dinge schon auch falsch, entweder den Medien verbreitet wurden oder die Medien es dann auch nochmal anders eben zielisiert haben. Also dass da viele einfach sehr populistische Aussagen auch gefallen sind, die einfach nicht wirklich ganz der Realität, glaube ich, entsprochen mhm. haben. Ähm, persönlich, also was ich im Nachhinein mitbekommen habe, dass es wahnsinnig viele Aktivistinnen innerhalb der jungen Grünen, die jetzt nicht so in, also in Funktionen waren oder halt ähm, ganz besonders stark an der Grünen interessiert waren, einfach abgeschreckt hat. Also ich glaube, es sind viele Leute einfach generell verloren gegangen durch, dadurch, auch die innerhalb dieser Organisation war, weil da einfach viel passiert ist, was gar nicht so durchschaubar war. Ähm, also ich glaube, das nach außen was oft nicht durchschaubar, aber anscheinend noch intern war es so ein mhm. bisschen ähm, verschwommen. Also ich glaube, dass das vielleicht eines der Hauptprobleme war, dass es einfach nichts klar genug von allen Seiten einfach konkret gesagt wurde, was jetzt passiert wird in den nächsten Schritten. Mhm. Und dass da halt viel so ein bisschen in der Sterne gestanden ist und viele Leute sich ähm, also einfach, ja, yeah, also ein bisschen in den Platz gefehlt haben, wo sie jetzt noch weiterarbeiten können und so ein bisschen den Druck gab, in bestimmte Richtungen zu gehen. Genau.
0: Du hast gesagt, ihr wollt auch als grüne also die für Jugend Distanz wahren zur Mutterpartei. Werdet ihr trotzdem weniger aufmümpfig sein als die jungen Grünen?
2: Das ist jetzt eine interessante Frage. Ähm, aufmümpfig. Äh, ich glaube, ich glaub, aufmümpfig ist da nicht wirklich der richtige Begriff, weil ähm, Kritik an, einer, an der eigenen Partei ähm, zu haben und auch ist, ist wichtig, finde ich. Und gerade in der Situation, in der wir auch sind auch durchaus angemessen, ähm, aber eben trotzdem auch ein freundschaftliches Verhältnis zu haben, auch in dieses Vertrauen halt in die Partei und vor allem, also ich glaube, es geht mehr einfach um die, die Kommunikation. Also wenn ich irgendwas persönlich, also ich, ich fühle mich doch gar nicht wirklich berechtigt, da jetzt so diese, die eine oder die andere ähm, Streitpartei da jetzt irgendwie anzuschuldigen. Ich glaube auch, dass genug einfach Schulzuweisungen gefallen sind. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch gerade als gründliche und die Jugend, ähm, dass wir einfach also, diese ganzen Schuldfragen und wer hat jetzt was gemacht, sollte man irgendwann hinter sich lassen und ist auch einfach nicht mehr das aktuelle Thema, glaube ich. Aber ich glaube, wenn ich persönlich was kritisieren könnte, dann wäre es im ersten Kommunikation. Also einfach zwischen zwei Fraktionen. Das ist halt, dass es halt, viel einfach über die Medien gegangen ist, von, von sowohl, glaube ich, den Jungen Grünen wie auch den Grünen. Und dass es da einfach eine And und dass, glaube ich, da wir probieren werden, damit anders zu arbeiten. Aber dass wir nicht genauso auch kritisch ihnen gegenüberstehen. Würde ich jetzt nicht sagen, ich kann aber nicht, also ich, ich glaube auch, dass es einfach, wenn man, die junge Grünen waren ja durchaus länger auch irgendwie ähm, Jugendorganisationen und was da sonst noch alles abgegangen ist, das ist, ähm, ist mir einfach auch nicht so vertraut. Also ich war ja nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit dort. Mhm. Äh, genau, aber ich glaube, ja, aufnäufig sollte, glaube ich, jede kritische junge Person sein. So. Aber das muss ja nicht heißen, dass man eben äh, auch bösartig
1: einer anderen Person gegenübersteht. Wenn du eine konkrete politische Maßnahme umsetzen könntest, also du bist jetzt in der Position, dass du es das umsetzen kannst, welche würdest du wählen?
2: Puh, auf welche Thematik so bezogen? Ich glaube, da gibt es ganz viele. Dein,
1: dein, keine Ahnung, deine Vorstellung. Dein Herzensthema. Dein Herzensthema, genau. Hm...
0: Gar keine so leichte Frage, es Klingt so leicht irgendwie. Es aber klingt so einfach nur so eine Forderung. Genau also das. Genau ja. so also ah, das, ja. ist
1: genauso, das ist Wunsch frei, was wünscht du? Nee. <lacht> <Das ist> halt, <lacht> mehr Forderungen. Ich wollte gerade sagen, das ist ich verstehe, es ist eine schwierige Frage und die Überlegungen waren immer relativ lang.
0: Hm? Also. ja, das stimmt.
2: Es ist jetzt nicht eine ganz konkrete, glaube ich, Forderung. Es ist mehr so eine, eine Wunschvorstellung von gesellschaft und politischer Arbeit, glaube ich, mhm. ähm, dass wir dieses Konzept von einer nicht wachstumsorientierten ähm, Gesellschaft, vor allem nicht wachstumsorientierten Wirtschaften einfach tatsächlich mal in die, also einerseits in der politischen Arbeit sich überall widerspiegelt und andererseits eben auch einfach so in der Gesellschaft, glaube ich, wirklich so vermittelt wird, dass das einfach aktiv in den Köpfen der Menschen steckt. Mhm. Also dass uns klar sein muss, dass wenn wir, irgendwie diese Klimakrise überwinden wollen, wenn wir irgendwie diese absolute Ausbeutung, die gerade weltweit passiert, überwinden wollen, wenn wir Flüchtlingskrisen überwinden wollen, dass der Hauptaugenmerk einfach darauf liegen muss, dass wir nicht alles äh, grenzenlos produzieren können, dass wir nicht alles grenzenlos haben können, dass es nicht kapitalorientiert sein kann für immer. Und ich glaube, dass das so mein, das ist, und dass da aber eben auch ganz viele Dinge dann einfach drinstecken, ähm, die also, dass eben sowohl Forderungen nach einer ökologischen Gerechtigkeit, aber eben auch einer sozialen Gerechtigkeit ähm, und auch ich glaube, das ist auch diese Grundwerte, die wir eben vertreten, mit solidarisch und ökologisch, auch feministisch, weil Ausbeutung halt meistens einfach Frauen passiert, ähm, die einfach alle verbindet und dass wir eben, dass das einfach so das Hauptanliegen einfach sein müsste, und auch von der Politik, weil wenn es darum geht, dass Politik und Politiker und Politikerinnen eben. Ähm, die Welt so schaffen, wie, die, wie sie gut für die Menschen ist, dann wäre das eigentlich so die Hauptforderung, weil anders wird es auf Dauer einfach nicht funktionieren können. Also und das eben mit Prinzipien, also mit, ähm, da gibt es eben also mit Modellen durchsetzen, wie Genossenschaften oder Food Corps, ähm, also sich solche Modelle einfach wirklich, also solche Modelle zu verankern und ähm, nicht eben genau das, was Schwarz-Blau gerade macht, so fordern, dass wir wirtschaftswachstum in unsere verfassung stellen und andersrum eben aber eigentlich ähm, umwelt halt in unsere verfassung stellen also dass bei Entschei gerichtlichen entscheidungen dann nicht wirtschaftswachstum vor dem grund auf dem wir leben
0: geht ich wollte gerade einen themenwechsel machen Du hast jetzt von dir selbst schon schwarz blau angesprochen <lacht> ihr habt zu beginn des jahres ähm, die övp relativ scharf kritisiert ihr habt dann ein, ein dollfußporträt in die wiener parteizentrale gebracht glaube ich und geschrieben, dass Dollfuss, so wie die neue ÖVP heute Schritt für Schritt die Freiheitsrechte eingeschränkt hat. Kann man die, die heutige ÖVP wirklich mit der Tollfuß-Partei vergleichen? Ich glaube, das war natürlich
2: ähm, etwas überspitzt und auch sozusagen die Aktion direkt danach gerichtet, dass ja das Tollfuß Geburtstag, glaube ich, war Dat das Datum. Ähm, also es war natürlich auch so konstruiert, dass es ähm, medientauglich ist. Also ich glaube, das ist ja ganz klassisch, wenn man aktionistische also wenn man Aktionen veranstaltet, dass die einfach so, so gestaltet sein müssen, dass das alles ein bisschen überhoben ist. Aber was ich sehr wohl glaube und warum wir eben die, die ÖVP so stark kritisieren, weil das einfach gerade unter, unter all dieser schwarz-blauen Kritik halt meistens die blaue Kritik hervorgehoben wird, ist eben auch in dem Zusammenhang mit dem, was meine, mein persönlicher Wunsch vorher war, dass ähm, es ja nicht nur darum geht, dass die also dass Schwarz-Blau irgendwie nationalistisch ist und das halt vor allem stark von der FPÖ kommt, sondern eben was die ÖVP mit ihrer neoliberalen Politik eben, das ist eigentlich die Grundlage von nationalistischem Denken, also neoliberale Ausbeutung und halt diese Unsicherheit, die dadurch in den Menschen entsteht, die führt dann zu Nationalismus, zu Rassismus, auch sehr stark zu Sexismus und dass wir das halt ganz scharf kritisieren wollen und insofern vielleicht auch dieser Zusammenhang eben mit Freiheitseinschränkungen, abgesehen davon, dass ja unter Schwarz-Blau ähm, zumindest in der, also in diese Koalition, weiß ich jetzt nicht genau, wer da den Anhieb zuerst gegeben hat, sehr wohl ja auch ähm, persönliche Freiheitsrechte eingeschränkt werden durch zum Beispiel ständige Überwachung oder eben durch, für mich auch, wo ich mich in meiner Freiheit nicht mehr so sicher fühle, ist, wenn eben ähm, jetzt 6.999, also 7.000 eigentlich, Sturmgewehre an die Polizei verteilt werden und ich dann bei meinen, also wenn ich zum Beispiel demonstrieren gehe und mich gegen dieses System wehren möchte, dass ich mich dann einfach nicht mehr sicher und frei fühlen kann. Und das ist eben sehr wohl auch in Verbindung mit der ÖVP ganz stark und insofern eben auch dieser Zusammenhang mit Dollfuß.
0: Also für dich ist, ist, sind diese Waffen, die neuen Waffen, eine Art irgendwie Demonstrationen ja, einzuschüchtern quasi?
2: Ja, nicht nur Demonstranten und Demonstrantinnen, aber allgemein. Ist es einfach, wenn der Staat sich aufrüstet und wenn der Staat Überwachungssysteme einführt, natürlich ist das ein direkter Angriff gegen seine eigene Bevölkerung für mich. Also das ist für mich ganz klar, dass es da, also dass wir da einfach immer mehr in eine Richtung, Richtung Orban gehen und, das, und man sieht halt, und dann, ich, ich warte nur darauf, dass es jetzt weitere Medieneinschränkungen geben wird, etc. Und das ist einfach, das sind so diese kleinen Schritte, die vielleicht einfach nicht so wahrgenommen werden wie Bürgerkriegsszenarien oder ähm, sonstige furchtbare Maßnahmen, aber halt die, also die viel schleichender kommen, aber langfristig viel drastischere Wirkungen, glaube ich, haben werden auf die Bevölkerung und einfach auf, wie wir unser Leben führen dürfen, und also wie wir unser Leben, wie wir selbst leben können, wie viel Freiheit wir haben und auch auf Dauer eben, wenn ich mit einer anderen Meinung dastehe, wie sicher ich mich fühle. Und das ist ja auch interessant, weil gerade eben Schwarz-Blau ja immer dieses Sicherheitsthema so hochhebt und in Wirklichkeit aber die Sicherheit eigentlich der Menschen nicht wirklich also viel mehr beeinträchtigt, als sie dafür sorgen, dass sie sich sicher fühl sicherer fühlen
1: können. Das heißt, deiner Meinung nach geht es dann schon in, in Richtung Abschaffung der Demokratie?
2: Definitiv. Also ich glaube schon, dass, es, ähm, dass viele Forderungen sehr stark in diese Richtung gehen. Also wir haben, wir haben schon noch ein demokratisches System, das kann man nicht sagen. Und es ist auch noch nicht so schlimm wie ähm, in Polen oder Ungarn. Aber... Also es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Und Ich glaube, wir können das in ganz Europa immer kennen. Und ich glaube aber eben, dass vieles damit zusammenhängt, dass wir eben äh, in den neoliberalen Systemen, das wir leben, einfach viele Menschen sich dieser Politik zuwenden, um irgendein Hoffnungsschema zu haben. Und ich glaube, das ist das, wo eben unsere Alternativen ansetzen müssen, dass wir mit unseren unsere Alternativen mindestens genauso gut verkaufen können, weil ich glaube, und sie sind auch wirksamer, meiner Meinung nach, mhm. dass die Leute die Hoffnung in, in dieses System legen können und nicht halt in Einschränkungen in ihrem eigenen Leben in Wirklichkeit. Kannst du der neuen Regierung auch etwas Gutes
1: abgewinnen?
2: Ähm, ich glaube, es ist irgendwann mal eine Forderung gefallen, die an sich nicht so furchtbar war, aber die ist schon ein bisschen länger her. Ich müsste jetzt überlegen.
0: Ähm. Aber grundsätzlich fällt es dir sehr schwer. Es fällt mir, positive, also fällt mir doch, im, doch recht schwer,
2: glaube ich. Äh, ja da wirklich etwas zu finden, weil halt ganz viel einfach sehr stark dagegen geht, gegen das, wofür ich mich einfach immer schon eingesetzt habe oder auch so, wie ich halt einfach erzogen worden bin. Also
1: Ich bin auch doch aus einem rechts-linkeren Haushalt auch schon aufgewachsen. Deswegen. Findest du, dass sich bei, der, also bei den Grünen etwas ändern muss oder bist du grundsätzlich zufrieden, wie jetzt alles läuft? Ich
2: glaube, es muss sich noch einiges ändern. Also wir sind auch ähm, persönlich gerade mit eine Initiative, die halt intern läuft, irgendwie damit beschäftigt, ähm, Inputs zu geben, wie wir uns vorstellen würden, dass eben grüne Politik einfach so dargestellt wird, dass es ähm, ein breiteres Spektrum an Menschen erreicht. Und ich meine es damit nicht ein, ein mittigeres Spektrum, wie das ja oft gesagt wird, also nicht, dass, dass die Grünen mehr mittig sein müssen, sondern dass wir linke Politik so, ähm, so erzählen können. Ich glaube, es geht ganz viel um Storytelling und halt wie wir die Leute wirklich damit erreichen, äh, dass, halt, dass das eine breitere Masse anspricht und dass eben die Leute wieder die Hoffnung in diese Art von Politik legen und nicht in ähm, Propagand also Propaganda Propagandaideen oder halt eben einfach schöne, schöne Versprechungen und die halt dann ganz anders ausfallen, wie man jetzt auch in zwölf Stunden Arbeitstag sieht. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es bei den Grünen noch einiges zu tun geben wird. Ähm, wir sind doch selbst eben sehr stark darin involviert oder wir versuchen es zumindest uns auch immer wieder. Ähm, da Anstöße geben zu können. Ich glaube aber auf die lange also ich habe die Hoffnung immer noch in die Grünen, dass sie die Partei sein werden, äh, die gerade in den nächsten Jahren wirklich sinnvolle Alternativen eben ähm, präsentieren werden kann, die hoffentlich eben gegen diese schwarz-blaue autoritäre Wende etwas erzielen werden kann. Aber um ganz ehrlich zu sein, ja, glaube ich schon, dass sich noch etwas ändern muss.
0: Vielleicht noch eine zweite abschließende Frage, und zwar ein bisschen zu deinem, zu deinem persönlichen Werdegang. Wie planst du, dass in Zukunft willst du Berufspolitikerin werden oder schon Gedanken darüber gemacht?
2: Ähm, nein, also ich bin persönlich eigentlich gar nicht so interessiert, gerade nicht irgendwie in die österreichische Politik zu gehen. Vielleicht auch deswegen, weil, also ich glaube für mich wäre es sehr interessant, etwas Globales zu machen, was mhm. ein bisschen auf einem internationaleren Level ähm, sich engagieren. Einerseits, weil ich, ich habe mir irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, dass ich, glaube ich, persönlich wirklich nicht gut darin werde, einen Schlagabtausch mit irgendwelchen rechtsextremen Politikern oder Politikerinnen zu halten. Das kann ich leider nicht, so diplomatisch bin ich dann doch nicht und auch, weil ich eben glaube einfach, dass es gerade in den nächsten Jahrzehnten, auch was eben die Klimakrise betrifft, auch was eben ein anderes Wirtschaften angeht, dass wir da ganz stark global handeln werden müssen. und auch, also ich persönlich habe jetzt eben, ich werde vermutlich Soziologie studieren, mhm. weil mich einfach dieses, wie Gesellschaften halt funktionieren und wie wir, wie wir miteinander auskommen können in einer Welt, wo halt einfach sieben Milliarden ähm, Menschen leben, wie wir da so eine Gesellschaft schaffen können, dass wir eben, dass wir nicht andere Leute irgendwie für unser persönliches Glück unterdrücken müssen.
0: Dann Marie, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns auch wieder nächste Woche. Da wird dann Julia Herr von der Sozialistischen Jugend zu Gast sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao.